0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig, gesund leben. Letzte Woche ging es ja um Detox, um Umweltgifte und da kam ganz oft die Frage, welche Giftstoffe sind in der Kosmetik enthalten, ob ich da mal eine Aufklärung machen kann. Welche Stoffe solltest du unbedingt in der Kosmetik vermeiden? Parabene, Erdöl, Silikone in der Kosmetik sind ja leider nicht selten. Aber was gibt's denn sonst noch alles für giftige Stoffe? Und wie erkennst du unbedingtliche Kosmetik? Wer uns darf mehr ja alles Mögliche in die Kosmetik reinmischen? Auch Stoffe, die bekanntermaßen gesundheitsschädlich sind oder sogar noch schlimmer. Warum? Es gibt ja für alles Grenzwerte. So mancher Rohstoff in der Kosmetikfabrik, wenn der angeliefert wird, der muss als Gefahrstoff gekennzeichnet werden. Da müssen die Mitarbeiter auch extra Schutzkleidung dazu tragen. Und vor einiger Zeit ist mir genau das zum Verhängnis geworden. Ich habe mir damals jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, was in meiner Kosmetik so drin ist. Eines Abends bin ich von der Party nach Hause gekommen. Und was macht man denn dann so vor ins Bett gehen? Richtig... Abschminken, weil sonst tritt ja umgehend eine beschleunigte Hautalterung ein. Also habe ich wie immer ein feuchtes Abschminktuch zur Hand genommen und habe losgelegt, aber es hat sich irgendwie anders angefühlt als sonst. Plötzlich hat meine Haut gebrannt, die ist angeschwollen. Ich habe Pusteln bekommen und ich war ganz entsetzt. Ich habe versucht, die Reaktion zu stoppen. Ich habe meine Haut mit Wasser sofort abgewaschen und mit Seife. Ich habe so ein Kühlpad aus dem Tiefkühlfach geholt, feuchte Tücher und Gelpads, aber es hat überhaupt nichts geholfen. Und letztendlich bin ich dann ins Bett gegangen, wie ich war, in der Hoffnung, dass ich am nächsten Tag wieder meine Ruhe haben würde. Aber leider, leider hat sich am nächsten Morgen herausgestellt, dass es sogar noch viel schlimmer geworden ist. Dann bin ich zum Hautarzt gegangen und äh, der hat ganz, ganz schnell erkannt, was mein Problem ist. Ich hatte eine allergische Reaktion auf irgendeinen von diesen zahlreichen Inhaltsstoffen eben von diesen Tüchern. Und er hat eben auf die Konservierungsstoffe getippt. Er hat gemeint, es sei sehr, sehr häufig, dass man da eine allergische Reaktion drauf hat. Dann habe ich noch zu ihm gemeint, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er gemeint, ja, vermeiden. Und ich gesagt, ja, und wie mache ich jetzt das? Und dann hat er mir eine ganz, ganz lange Liste gegeben mit allen Stoffen, die ich von jetzt an lieber vermeiden soll. Da war ich dann schon ein bisschen entsetzt und habe ganz ungläubig auf diese ewig lange Liste geschaut und habe ihn gefragt, und damit soll ich jetzt einkaufen gehen? Also habe ich dann angefangen zu recherchieren und habe herausgefunden, was sonst noch so alles in Kosmetika enthalten sein darf. Und dass die Haut auch keine Plastikfolie ist, weil alles, was wir auf die Haut geben, ist binnen Minuten im Blut nachweisbar und das Allergierisiko ist noch viel, viel höher, als ich immer gedacht hatte. Jetzt meine Frage an dich. Wie viele Produkte verwendest du morgens im Badezimmer? Zahnpasta, Duschgel, Bodylotion, Feuchtigkeitspflege, Gesichtswasserpflegecreme, Handcreme, feuchtes Toilettenpapier, Lippenpflege, Schminke, Wir schauen uns mal die häufigsten Übeltäter genauer an. Giftstoffe in der Kosmetik, das sind jetzt nicht alle Stoffe, die irgendwie giftig sind, aber so die üblichen Verdächtigen, die sehr, sehr, sehr häufig auftreten. Zum einen gibt es da schon mal Erdöl. Erdöl ist ein sehr beliebter Stoff, der ist ja unbegrenzt haltbar. Der war schon Millionen von Jahren unter der Erde und ist jetzt heute immer noch in Anführungszeichen gut. Ja, der Stoff, der trocknet die Haut aus. Mineralöl ist zwar sehr, sehr verträglich und löst äußerst selten Allergien aus, aber es bildet so einen luftundurchlässigen Film auf der Haut. Die Haut quillt darunter auf und deswegen trocknet sie danach aus und so entstehen Falten. Kleiner Fun Fact, eigentlich gar nicht so funny, aber man kann da auch von Kundenbindung sprechen, weil viele Anti-Aging-Cremes basieren auf Erdöl. Der Inhaltsstoff, der fördert nun mal die Faltenbildung. Würdest du eine Anti-Faltencreme kaufen, die die Faltenbildung fördert? Parfüm, Fragrance, die Stoffe, die werden meist auf Basis von Mineralöl hergestellt und gehört zu den Top 20 der allergieauslösenden Stoffe. Und leider, leider sind die tatsächlich fast in jedem konventionellen Körperpflegeprodukt enthalten. Parabene, das sind Konservierungsstoffe und die führen dazu, dass die Produkte länger haltbar sind. In der Kritik stehen jetzt die Parabene, weil sie im Körper hormonendlich wirken und weil sie auch zu Tumoren führen können. Farbstoffe werden ganz besonders gerne in Kinderpflegeprodukten verwendet, aber mindestens genauso oft in Cremes und Lotionen für Erwachsene. Die Stoffe sind jetzt aber wirklich vollkommen überflüssig, weil die tragen überhaupt nicht zur Pflege bei oder zum Erhalt von dem Produkt. Das ist einfach nur die Optik. Dann gibt's die PEG-Emulgatoren, die machen die Haut durchlässiger, das ist zwar, wenn man jetzt Wirkstoffe unter die Haut bringen möchte, erstmal ein Vorteil, aber weil auch ganz viele Schadstoffe in vielen Produkten drin sind, werden eben die auch in die Haut eingeschleust. Triclosan ist ein Desinfektionsmittel, das wird gerne in Arztpraxen zur Reinigung von großen Flächen verwendet, weil es Bakterien abtötet, aber... Auch in Deos, Zahnpasta, Parfum und anderen Kosmetika wird es verwendet, weil man dort natürlich auch Bakterien abtöten muss und gleichzeitig eliminiert es noch unangenehme Körpergerüche. In den USA ist man schon so weit gegangen, dass man Triclosan jetzt im Seifen verboten hat. Aber bei uns findet man immer noch in jeder zweiten Zahnpasta. Und ähm, US-Forscher haben jetzt mittlerweile auch noch herausgefunden, dass sich der umstrittene Stoff in Zahnbürsten festsetzt und dort hochkonzentriert anreichert. Und das Problem ist, dass der Stoff im Körper und auf der Haut Bakterien abtötet, die da aber unbedingt gebraucht werden. Und zudem bilden sich eben dann noch bei den gefährlichen Bakterien Resistenzen und Triclosan. Wirkt im Körper außerdem noch hormonähnlich. Und jetzt gibt es ganz neue Studien in den USA, wo Triglosan außerdem mit Krankheiten wie Diabetes und Arthritis in Verbindung gebracht wird. Und außerdem soll es auch noch Herzprobleme verursachen. Dann noch ein ganz interessanter Punkt für junge Mütter. Triklosan geht auch in die Muttermilch und wird dann auch an Säuglinge weitergegeben. Silikone werden häufig in Shampoos eingesetzt, die versprechen Glanz und Geschmeidigkeit fürs Haar, aber die Kunststoffe, die trocknen das Haar extrem aus und die machen das auch noch schwer und platt und es ist dann gar nicht mehr so lebendig wie auf dem Foto. Die Kopfhaut wird in Mitleidenschaft gezogen, Juckreiz, Schuppen, allergische Reaktionen sind die Folge, man kratzt sich häufig und Haarwäsche für Haarwäsche kommt dann immer noch mehr Silikon aufs Haar. Es kann nicht mehr atmen, es trocknet letztlich aus und auch die Umwelt wird stark belastet. In der Inhaltsstoffliste findet man Silikone häufig mit der Endung ohne es gibt aber auch Apps wie ToxFox oder CodeCheck, die kann man sich aufs Handy laden und damit dann einkaufen gehen. Dann ist das Einkaufen wieder ein bisschen leichter. Sulfate sind fettlösende Stoffe, die zum Beispiel gerne in Shampoos und Co. verwendet werden. Die Eigenschaft, dass sie halt eben so extrem gut Fett lösen können, macht zum einen, dass das Fett aus den Haaren, aus der Haut weggeht. Aber dadurch wird die Haut extrem trocken und als Folge davon... Steigt die Talgproduktion der Haut, es kommt zu schnell fettendem Haar, Schuppen, Allergien, Juckreiz, trockene Kopfhaut, trockenes Haar, alles das kommt eben von den Sulfaten. Formaldehydabspalter, die werden als Konservierungsmittel eingesetzt, die lösen Allergien aus, Asthma, Brustschmerzen, chronische Müdigkeit, Depression, Schwindel, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen und aus denen kann zudem noch das wahrscheinlich krebserregende Formaldehyd ausgelöst werden. Und das hat zudem noch die Eigenschaft, dass es die Haut schneller altern lässt. Formaldehyd wird gerne als Konservierungsstoffe oder Desinfektionsmittel in Shampoos, Nagellack, Nagelhärter und Haarwuchsmitteln verwendet. Dann gibt es noch das viel gehasste Mikroplastik. Das wird in vielen Produkten verwendet als Schleifmittel, als Bindemittel, Füllmittel, Filmbildner und Viele Produkte sehen dann auch einfach viel seidiger aus und schimmern total schön. Aber das braucht ja natürlich auch kein Mensch. Das kann als Feststoff oder flüssig verwendet werden. Nachdem es hübsch ausgesehen hat, wird es dann durch den Abfluss in die Kläranlage gespült. Und die kann aber so kleine Teile gar nicht rausfiltern. Deswegen gelangt das Mikroplastik regelmäßig übers Abwasser in die Umwelt und in die Gewässer. Und so landet es früher oder später wieder bei uns auf dem Esstisch oder im Wasserglas. Tja, und warum dürfen jetzt die Giftstoffe in der Kosmetik verwendet werden? Da gibt es ein Zugeständnis von der Politik an die Industrie. Solange die vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, ist es total egal, was dem Verbraucher ins Gesicht gepanscht wird. Und wenn jeweils der Grenzwert gerade so nicht erreicht wird, dann würde insgesamt um ein Vielfaches überschritten. Weil man ja nicht nur sich mit einem Produkt morgens oder abends pflegt, sondern man verwendet ja immer einige. Und spannend ist dabei noch die Cocktailwirkung, weil die schädliche Wirkung von allen einzelnen Stoffen, die potenziert sich. Also die addiert sich nicht nur, sondern die potenziert sich. Und es ist eigentlich ganz unglaublich, was die Verbraucher zumutet. Und dafür bezahlen wir auch noch Geld. Warum werden jetzt die Giftstoffe in der Kosmetik überhaupt verwendet? Die Frage ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Es gibt genau zwei Punkte, warum Sinn macht, diese Stoffe einzusetzen. Das sind Profitgier und Haltbarkeit. Die Giftstoffe, die in der Kosmetik verwendet werden, die haben alle zwei Dinge gemeinsam. Die sind billig und langhaltbar. Unbedenkliche Kosmetik. Wie kann ich die denn jetzt finden? Kosmetik ohne gefährliche Inhaltsstoffe. Die ist eigentlich gar nicht so schwer zu identifizieren. Da gibt es ein Siegel, das heißt Ecoser oder Kosmos. Das garantiert einfach, dass nur natürliche Inhaltsstoffe oder naturidenten Inhaltsstoffe in der Kosmetik nachher drin ist. Die Frage ist jetzt nur, wirkt die denn auch so, wie man es erhofft? Naturkosmetik, die arbeitet, wie der Name schon sagt, mit Inhaltsstoffen rein aus der Natur oder, wenn es um ethische Fragen geht, auch mit naturidenten Stoffen, ist auch erlaubt. Und die Variante ist dann bei veganer Kosmetik mitunter nötig, weil manche tierische Inhaltsstoffe einfach... Richtig, richtig gut sind, aber wegen dem Fakt mit dem Tierleid wird die einfach im Labor nachgebaut. Das ist dann genau gleich, äh, wie wenn man die vom Tier gewinnen würde, nur eben ohne Tierleid. Viele Inhaltsstoffe sind jetzt aber auch von der Naturkosmetik bereits nicht mehr wirksam, wenn sie beim Kunden ankommen, weil wenn man jetzt mal ganz kurz überlegt, frisch gepresster Orangensaft, wie lange sind da Vitamine drin? Die Kosmetik mit ihren Vitaminen, mit ihren Ölen, Antioxidantien, alle Stoffe haben ein Verfallsdatum. Und im Laden ist es halt einfach mal so, dass ein Produkt mindestens zwei Jahre im Regal haltbar sein muss und dann schlussendlich noch zwölf Monate im geöffneten Zustand. Und wie lebendig kann denn das noch sein, was wir danach auf unsere Haut geben? Ich möchte jetzt mit dem Podcast erreichen, dass möglichst viele Menschen da draußen aufhauchen, dass ihr überlegt was ihr euch, was ihr vielleicht euren Kindern mit Sicherheit, aber der Umwelt da täglich mit der Kosmetik antut und dass möglichst wenige Menschen durch die Gefahrstoffe in der Kosmetik Schaden erleiden. Dreht einfach nächstes Mal, wenn ihr in der Drogerie seid, mal die Tiegel um, die ihr kaufen möchtet. Schaut, was drin ist. Teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Gebt mir fünf Sterne, wird mich freuen. Und erzählt einfach weiter, was ihr mitgenommen habt für euch und empfehlt mich weiter, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Bis bald, eure Isabel.